0: Politiikka Radio.
1: Ilmastonmuutos etenee. Tänään puhumme siitä, onko hallitus tehnyt kaiken tarvittavan. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon Suomen ympäristökeskuksen sykenjohtaja Juri Seppälä. Kiitos. Ja ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Kiitos. Tänään tosiaan perehdetään nyt siihen, että riittävätkö nämä Sanna Marinin hallituksen ilmastotoimet vai pitääkö tehdä jotain lisää vielä. Ja hallituksen ilmastotoimien riittävyyttä ovat nyt tässä viime viikolla arvioineet Suomen ympäristökeskus, luonnonvarakeskus, teknologian tutkimuskeskus, ilmastopaneeli ja ilmatieteen laitos. Lähdetään heti ydinkysymykseen. Onko Sanna Marinin hallituksen ilmastopolitiikka riittävällä tasolla, Akku?
0: No jos vaikka kolmella asialla tätä luonnehtisin, niin ensiksi täytyy kyllä sanoa, että hallitus on tehnyt tosi paljon päätöksiä, positiivisia päätöksiä ilmastotoimien edistämiseksi. Jos katsotaan vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamista, johon EU on meille asettanut sektorille pakolliset vähennysvelvoitteet, niin niistä kyllä jäädään jälkeen. Ilmastopaneeliarvioit noin yksi miljoona tonnia. Ja sitten jos katsotaan hiilineutraaliustavoitetta, jonka hallitus asetti, niin sen osalta ollaan tällä hetkellä ihan hyvällä. Hyvällä polulla. Ja tuota, jos Suomi ja EU jatkaa ilmastopolitiikkaa 2030-luvun jälkeen, niin kuin niin on syytä olettaa, niin kyllä ajattelisimme, että kyllä se tulee saavuttamaan.
2: Jari. Kyllä, tässä ollaan hyvin samoilla linjoilla Marku kanssa. Ja tämä takajakosektorin vaje, mikä nyt tämä yksi miljoona, niin taitaa olla, että kaikki tutkimuslaitokset löysivät tämän saman vajeen. Mutta sitten sanoisin että näin tästä hiilineutralisuuspolussa, niin... Siinä on kyllä täysin samaa mieltä, että päästön ollaan kyllä edetty mukavasti. Ja on ne näkymätkin. Mutta sitten, jos me ajatellaan tätä maankäyttösektoria, niin siinä on mun mielestä paljon enempi kysymysmerkkejä. Ja se vaatisi kyllä sitten aikamoisen selvityksen, että ymmärrettäisi, että millä tavalla me hallitaan se maankäyttösektorin nettonielu, niin kutsuttu niin kuin negatiivisia päästöjä sen sijaan, kun päästöt päästöjä, niin, niin maankäyttösektorissa on nimenomaan metsät. Isoina nieluina. Ja me kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että, että meidän metsätuotteet menee erittäin hyvin kaupaksi maailmalla. Ja hän kerrottiin myös se, että viime vuonna hakattiin melkeinpä ennätyksellisesti taas kerran. Ja tämä kyllä merkitsee sitä, että jos tämä jatkuu näin, niin me olemme jossain mielessä vähän uudessa tilanteessa, että ei tämä olekaan niin helppoa. Ehkä 2035 vuote on vielä saavutettavissa, mutta meillä on myöskin nämä EU-tavoitteet, mihin Markku viittasi tässä 20-luvulla eli 30-kohdassa. Meidän pitäisi olla tietynlainen kokonaisuus, kun me ollaan matkalla siihen hiilineutraalisuuteen, niin siinä on kyllä sitten pohdittavaa.
1: Niin, tosiaan tässä tilannehan on siis se, että hallitusohjelmassa on, on sovittu ilmastotavoitteista. Suomen pitää olla hiilineutraali 2035 mennessä ja liikenteen kasvihuonekaasujen pitää puolittua 2030 mennessä. Ja tässä on tosiaan sitten tämä taakanjakosektorin päästövähennyksiä koskevat nämä EUn ilmastotavoitteet. Eli Suomen velvoite on vähentää taakanjakosektorin päästöjä 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ja nyt tosiaan sitten tutkijat on selvittänyt sitä, että onko hallituksen viime syksyn toimet olleet riittäviä. Kuitenkin tässä on tällainen poliittinen vääntö taustalla, että tehdäänkö enemmän vai ei. Eli, eli tota, varsinkin keskustan on ollut sitä mieltä, että, että nämä toimet olisivat riittäviä. Mutta nyt sit kuitenkin näyttää siltä, että ei aivan riitä.
0: Niin, kyllä, joo, kyllä näin on. Siis, sehän nyt liittyy osittain siis siihen, että siinä... Siinä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa ei löydetty ihan riittävästi päästövähennystoimenpiteitä. Ja osa sitten sinne kirjatuista päästövähennystoimenpiteistä oli ehkä, sanotaanko, niin kuin vahvan ylioptimistisia. Mm. Että sinne kirjattiin esimerkiksi juuri tuolta maan maankäyttösektorilta joustoa, 0,4 miljoonaa tonnia, ja juuri tuossa juuri sanoa, että enemmän kyse että sitä saadaan. Siellä myös ajateltiin, että sieltä EU-liikenteen ja tulee merkittävä vähennys 0,4 miljoona tonnia. Meidän laskemilla ei kyllä sellaisiin lukuihin päästä. Ja sitten siellä oli niinku kuntien ja kuluttajien toimintaan kiinnitettyjä päästövähennysmääriä, jotka me ajatellaan, että ne, ne kuuluu oikeastaan niihin toisiin sektoreihin, liikenteeseen ja muualle, ja, ja siinä on semmoinen riski, että ne on yliarvioitu.
1: Niin. Eli
0: näistä tulee äkkiä niin. se miljoona tonnia. Vaikka ikään kuin toimenpiteitä on osoitettu.
1: Ollaan optimistisia sen suhteen, että miten ihmiset käyttäytyy esimerkiksi. Juuri niin. Näiden Eli tosiaan viime syksynähän tehtiin, te hallitustekin päätöksiä siis esimerkiksi fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä. Luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä ja puolitettaisiin ruokahävikki samaan vuoteen mennessä. Jäteveron veropohjaa laajennettaisiin 23 alusta lähtien valmistettaisiin uusi energiatukiasetus. Vuoden 2022 aikana ja toteutettaisiin vähintään yksi merituulivoimala, ainakin tämmöinen demonstraatiohanke. Tämmöisiä päätöksiä tehtiin, mutta sitten siellä budjettiriihessä mainitaan kuitenkin tosi paljon kaikkea edistämistä, selvittämistä, kehittämistä – Edistetään biokaasua, edistetään sidonnan markkinoita, edistetään työkoneiden kustannustehokkaita päästävähennyksiä, edistetään energiatuotannossa erilaisia asioita. Ja jotenkin se, niin kuin, kun tätä itse vähän luin, että mitä hallitus on syksyllä päättänyt tosiaankin, niin tuli vähän semmoinen niin mielikuva itselle, että, että tässä nyt tosi paljon edistetään ja kehitetään ja selvitetään. Ja sitten kuitenkin nämä tämmöiset niin kovat päätökset oli kohtuullisen vähissä.
2: Joo, kyllä oikea havainto. tässä on sinänsä kyllä ihan positiivista, että hallitus on pystynyt identifioimaan tämmöisiä erilaisia toimenpiteitä ja me olemme oikeastaan siinä tilanteessa, että meidän pitääkin alkaa kaivaa näitä vähän pieniä virtoja, että saamme sitten sen ison virran kasaan. Tuossa esimerkiksi äsken, kun mainitsit esimerkiksi tämä ruokahävikin puolittaminen ja Jäteverot sellaisenaan esimerkiksi tämmöiset toimenpiteet eivät juuri sit loppujen lopuksi tätä, esimerkiksi tämän taakajakosektorin meidän päästötavoitteita 2030 edistä, ellei siinä samaan aikaan sitten tehdä jotain muitakin toimenpiteitä. Esimerkiksi jäteverrossa niin ehkä kaikkein tärkeintä on se, että, että meillä kuitenkin halutaan olla kiertotalouden mallimaa ja me kuitenkin olemme vähän niin kuin myöhässä muita maita ryhtyneet polttamaan jätettä. Ja jätteen poltto tarkoittaa sitä, että siellä on paljon muovia, joka on fossiiliseen polttoainiseen rinnastettavaa. Ja nyt kun kierrotaloustoimenpiteet toivon mukaan etenee, niin meillä on sellainen tilanne, että, että toivon mukaan se muovi sieltä häviää. Mutta silloin olisi sieltä polttamisesta, jolloin saataisiin niitä päästövähennyksiä. Mutta silloin on hirveän tärkeää myöskin luoda se mekanismi, että sinne polttolaitoksiin ei tule Fossiiliset tai jotain muuta muovia ja sillä tavalla tilanne ei muuttuisi. Ja tässä esimerkiksi ruokahävikki, niin sinänsä se ei ole se iso juttu, vaan tässähän on hyvin paljon siitä kysymys, että ihmiset ovat suuntautuneet yhä enemmän syömään kasvispainotteista ruokaa. Ja ihmisiä on tietenkin sellainen toive, että tällä tavalla he muuttavat maailmaa. Kyllä globaalisti sillä on tietenkin tärkeä merkitys, mutta sitten jos ajatellaan Suomen tavoitteita niin silloin meidän ruoka- ja maatalouspolitiikan pisteessä pystyy reagoimaan sillä tavalla, että jos meillä kysyntä muuttuu, niin mitä se tarkoittaa sitten, mitä me täällä pelolla teemme? Ja jos ei tätä niin itse yhteen, niin käy sillä tavalla, että me viljelemme entistä enempi, tai sanotaan niin kuin vientiin, ja sillä tavalla Suomen päästöt ei vähene. Mm. Ja, ja toisaalta niin kuin taas eläintuotanto palvelee vientiä. Et tässä on niin semmoinen iso juttu, että mielellään nähdään, että, että Suomessa tehdään asioita hyvin globaalisti, mutta sitten kuitenkin meillä on nämä EU-tavoitteet, jotka niin merkitsevät sitä, että, että meidän pitää kuitenkin katsoa niitä toimenpiteitä, mitä se vaikuttavuus on Suomessa.
1: Kun Markku puhui tästä ylioptimistisuudesta, niin onko tässäkin ylioptimistisuutta tässä ruokahävikkien kysymyksessä esimerkiksi?
2: No, sanotaan, että ruokahävikki sinänsä on erittäin kannattava tavoite ja hyvä, että siellä on. Se on, se on niin se turhuutta, että kaikki tietää, että jos se saadaan pois, niin se on hyvä asia. Mutta sanotaan, että niin sen merkitys tässä niin päästövähennystoiminnassa mm. on kuitenkin sellainen, että se ei tätä isoa... isoa tarvetta, että me saataisiin niitä päästövähennyksiä siellä sektorissa, kun sektorissa yhä enempi, niin, niin sitähän se ei niinku pelasta.
1: Onko tässä nyt niin, että poliitikkojen on hirveän vaikea sanoa, että autoilkaa vähemmän ja syökää lihaa vähemmän, koska se on vaan, ei ole kauhean kiva en, vuotta ennen vaaleja julistaa tällaisia asioita?
0: No on tässä tietysti sitäkin, mutta on, onhan tässä varmaan sitten myös kuvitelmaa, että ollaan tehokkaampia tai toimimempia kuin mitä oikeasti ollaan. Tuossa kun Jyri viittasi tähän ruokahävikkiin, niin, niin siis tavallaan me on tehty niin, että me on lisätty tukia senelle viennille. eli tavallaan mehän on itse ikään kuin haluttu yhtä aikaa parantaa viljeltynä toimeentuloa, kun kysyntä on vähentynyt, mutta itse asiassa me pidetään ne päässä tyllä. Eli se kuvaa sitä, että ei ole uskallusta eikä taitoa eikä kykyä puuttuu siihen, siihen toimintaan, josta se saaste syntyy. Hmm. Ja, tota, ja, ja meillä on aika paljon semmoista näkemysten pulaa ollut esimerkiksi maatalouden osalta, että miten se tehdään. Mutta mä sanoisin, että meillä on nyt kyllä esimerkiksi tänne taakajakosektorille ilmastopaneli tarjoamassa toimia, jotka on todella vaikuttavia ilman, että, että sieltä tarvitsee lähteä hake kauhean kaukaa, vaan se tehdään suoraan siellä tilalla, se päästövähennystoimenpide. Ja silloin me päästään eteenpäin sitten, ja silloin tulee helpommaksi myös laskee läpi ne kulutuksen muutokset, koska se ei tavallaan tuhoa sitä toimialaa.
1: Niin, no tosiaan ilmastopaneeli puhuu näistä jopa miljoonan hiilidioksiditonnin edestä. Pitäisi tehdä päästövähennyksiä täällä taakanjakosektorilla, eli maataloudessa ja liikenteessä. Niin mitkä ne toimet sitten olisi, mitä pitäisi tehdä?
0: No kolme isoa siis, kolme isoa. Tai kolme sektori, joissa on paljon päästövähenspotentiaalia potentiaalia, ovat liikenne, maantalous ja asuntojen asunto Asuntojen erillislämmityksen osaltahan Suomi on tehnytkin aika linjakasta politiikkaa tähän saakka, mutta sinne on edelleen jäämässä kuormitusta. Ja erityisesti voisi sanoa näin, että siellä on nämä julkiset rakennukset ja sitten osittain näitä kaupan rakennukset, jotka ei ole vähentäneet päästöjä. Yksi tästä on kyllä, kun näitä tukiohjelmat on olleet, eli siellä voidaan tehostaa tätä. No liikenteen osalta niin niin oikeastaan kyse on siitä, että tehdään vaan kunnianhimoisimmin niitä toimia, mitä on identifioitu. Eli siellä siellä siis tuossa Kaisussa rajuututtiin ikään kuin siihen 50 prosenttiin liikenteen päästöistä, mutta oikeasti me pystytään vähentämään sieltä enemmän. Ja sen takia tämä ilmastopaneelin linjaus on se, että että voimistetaan sitä sähköistä henkilöautoliikennettä, ja se tarvitsee tietysti tukia, eli kahta tukea. Toinen on siis hankintatuki ja toinen on latausasemien tuki, jotka sitten jouduttaa sitä hankintaa, ja sehän vapauttaa sitten niitä biopolttoaineita raskaan sen liikenteeseen. Ja, tota, ja sitten, sitten tietysti sieltä tulee nämä, nämä, nämä tota, biopolttoaineiden ja nostot, eli sieltä on selvästi saatavissa enemmän. Ja tosiaan sitten maatalouden osalta tulee... Tulee siis sieltä, me voidaan vähentää sitä metanipäästöjä näillä rehun seosaineilla ja kosteikkoviljely pystyy tuottamaan ihan merkittävän vähennyksen sitten, kunhan sitä pinta-alaa kasvatetaan suuremmaksi kuin mitä budjettilijässä oli. Näistä se tulisi.
1: No sitten, tota, tässä nyt tulikin aikamoinen lista erilaisia ehdotuksia, että mitä pitäisi tehdä, miten syke näkee yritän nämä no, ratkaisuehdotukset?
2: No ne, mitä Markku esitti, niin on tietenkin tosi hyviä. Sanoisinko näin, että koska tämä on kuitenkin sen verran vaikeaa että ennustaa, että miten ne kaikki menee maaliin näissä kolmella sektorilla, niin tota, lisätoimia tarvitaan ja ehkä tämä, mikä Markku tuossa jätti mainitsematta, on se, että tässä taakajakossektorin alueella on itse asiassa aika paljon pientä teollisuutta ja myöskin pieniä, niin jotka edelleen käyttää fossiilista energiaa aika paljon, niin siihen mun mielestä oikealla tavalla nyt tukemalla heidän siirtymää pois fossiilisesta energiasta, niin saavutetaan myös paljon. Mä uskoisin, että tässä tilanteessa, kun energiahintaa on muutenkin niin noussut, niin kaikki energiatehokkuustoimenpiteetkin ovat järkevää sanotaan toiminnan kehittämistä ja ja vahvistaa sitten tulevaisuuden kilpailukykyä. En uskoisi, että kenelläkään on sitä vastaan, jos tullaan sanomaan, että mitkä asiat olisi järkevä laittaa täytäntöön. Tässähän yleensä on se ongelma, että tämmöiset sanotaan pienemmät teollisuus tai PK-yritykset ja ja muut toimijat – niin. Ne on oikeastaan siinä omassa toiminnassa niin kiinni, että he eivät, he eivät oikeastaan huomaa, että tällä alueella on myös tämmöinen kilpailutekninen asia. Mm. Ja siinä mielessä yhteiskunnan kannattaa tukea ja, ja sillä tavalla avittaa myös meidän teollisuutta niin kuin päästöissä alaspäin. Mutta ehkä vielä sanoisin sen, että, että me ollaan nyt tosiaan semmoisessa tilanteessa, että oikeastaan kaikista näistä taakajakosektorin niin kuin päästöistä, niin pitäisi vaan miettiä, että miten me voitaisiin tehdä vieläkin paremmin. Tietenkin se kustannustehokkuus on, on tärkeä juttu, mutta tota, sanotaan näin, että se hallittavuus, että meillä on nyt niin paljon niitä pieniä alueita, että mitkä sitten menee maaliin asti, niin, niin tota, se vaatii tässä niin jatkuvaa seurantaa ja myöskin reagointia siihen, että pystymme sitten
0: saavuttaa nämä EU-2030 EU tavoitteet tässä ensivaiheessa. vaiheessa. Hmm. siis tavallaan me juuri on ehdotettu Ilmastopaneelin suunnasta sitä, että se liikenteen päästökaapa toivisi aika hyvänä varaventtiilinä, koska ei ole takeita, että kaikkia niitä pieniä virtoja saadaan läpi. Ja sitten se on taas tämmöinen kokonaisvaltainen selkeä hintaohjausjärjestelmä, jossa rajoitetaan siis ihan suoraan katolla se päästöjen kokonaismäärä. Ja se voidaan ajaa just siihen tasoon, mihin me halutaan. Ja tuota, se voidaan myös toteuttaa siellä 20. 25 jälkeen, eli tarvitsee tehdä nyt päätöksiä mm. ja voidaan luottaa siihen, että sitä sähköistä liikennettä tulee markkinoille, jolloin sitten myös niiden hinta halpenee ja se päästökaupan kustannus laskee koko ajan ja, ja tota, tämä ei ole sitten niin kivulias. Eli tämä on kyllä se, mitä mä toivon, että päättäjät niin kuin osaisi ajatella tämmöisenä, tämmöisenä niin, kuin niin liikenteen kuin koko taakajakosektorinkin tämmöisenä niin kuin päästöjen perällä.
2: Ja vielä sanoisin tässä, että nyt kun katsotaan tätä takajakosektoria, niin on selvästi havaittavissa, että nyt tässä niin keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, joka on nyt tässä on ollut lausunnon kohteena, niin, niin siinä on tosiaan jätetty tämä, 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 tämä päästövähennyssetti ikään kuin vähän auki. Ja se kertoo aika hyvin siitä, että meillä on nyt vähän sellainen kyttäystilanne sektoreissa, että niin kuin, ikään kuin on annettu sinne se tarjous. Ja sitten ikään kuin vähän kuvitellaan, että joku joustaa vähän enemmän. Ja on sitten tiettyjä sektoreita, niinku tämä liikenne, joka on niin kuin tavallaan vähän niin poliittisesti herkkä, kun se osuu meidän kaikkien alueelle, kun polttomoottoriautoja on paljon ja, ja bensaa pitää saada halvalla niin ne on sitten niin poliittisesti niin vaikeita alueita, niin niissä ei, ei sitten ehkä haluttu ainakaan osoittaa, että mennään liian pitkälle. Mutta sanotaan näin, että jollain tavalla tämä niin kokonaisuus kuitenkin pitää saada kasaan ja mun mielestä hienoa on, että tässä on kuitenkin taustalla se, että on se halu, että me Teemme Suomessa kuitenkin tämän mahdolliseksi, mutta nyt se, että miten tämä jako tehdään, niin se vähän pikkusen vielä odottaa kesken.
1: Niin, nythän tämä pensan Bensa, hinta on herättänyt tosi vilkaista kiihketä keskustelua, ja, ja tota, hallitus ei oikeastaan halua korottaa bensaveroa, ei edes vihreä ympäristöministeriö tämän kannalla. Toisaalta sitten tässä Sanna Marin on, on todennut, että tämmöinen energian täsmätuki, se ei olisi ristiriidassa hallituksen ilmastotavoitteiden kanssa, että energian, ylipäätään siis energian hinnan nousumista, ihmiset kansalaiset on kansalaiset todella harmistuneita, niin, niin tämä koko, koko tämä bensa- ja energiakeskustelu tuntuu olevan tosi sellainen herkkä. Se on. Mulla on, tästä, niin.
0: mulla on kokemus sen vuosien takaa. Mä olin pelämässä sulkista ja TV tuli, mä annoin sieltä jonkun haastattelun silloin, kun oli juuri tämä, Tämä sekoitusvelvoite sovittu ja toimittaja kysyi, että no nostaako tämä hintaa? Ja mä sanoin, että kyllä se nostaa. Ja sitten esitin arvioin, että se on 20 senttiä, joka tulee tämän päätöksen tuloksena hintaan päälle. Sitten kun peli oli ohi ja mä lähdin ajamaan kotiin, se oli tuolla tuo kaukana, niin mä sain Neljä ja Kaikki alkoi sillä, että siellä huudettiin, että jumalauta, mitä saat meille tekemässä. Ja mun meni pitkä aikaa, että mä yritin kysyä, hei mistä sä puhut? Mitä, mistä sä puhut? Elikkä näin kuumana osa ihmisistä tästä, tästä tuota, polttoainehinnasta käy.
1: Niin, et korostetaan nyt kuuntelijoille, että se ei ole Markku Ollikaisen vika yksistään, jos pensa hinta yksistään nousee. Ei
0: kyllä. <laughs> Joo,
1: <laughs> Joo. mutta siis ymmärrettävästi ihmisiä ihmisi harmittaa se, että et se näkyy omassa kukkarossa, oli se sitten sähkölasku tai oli se sitten pensatankilla, missä se tulee. Ja nyt hallitus, kuitenkin ehkä tässä nyt tämä vaalien läheisyyskin saattaa vaikuttaa siihen, että yksikään puolue ei ihan hirveän innoissaan ole sellaisiin uudistuksiin, jotka saattaisi sitten nostaa sitä bensaa tai energian hintaa, niin miten te näette tämän keskustelun sen ylipäätään? Onko se realistista, että, tehdään, että päästään näihin tavoitteisiin ilman, että se näkyy kuluttajan kukkarossa?
2: No, jos mä aloitan, mä ensinnäkin näen, että kyllähän tässä se iso kuva on niin, että toivon mukaan kuluttajat tekee fiksuja valintoja ja katsovat vähän niin kuin kukkaroa. Ja tekevät niitä fiksuja valintoja niin, että sitten samalla se ilmastopäästökin vähenee. Että jos me luodaan semmoinen mekanismi, että, että se on niinku halpaa tehdä niinku päinvastoin, eli kasvattaa päästöjä, niin silloin me ollaan niinku tosi liemessä ja, ja se tulee sitten valtiolle tosi tota, kalliiksi. Ja tietenkin tämä polttoainehinta niin autotasolla, niin se on yksi, yksi juttu. Mutta sitten on, niin kuin, jos ajatellaan niin asumista, tiedetään, sähköhinta on noussut ja kaukolämmön hinta on noussut, niin tässä on myöskin nähtävä ehkä tämmöinen positiivinen asia, sanon näin, että, että nyt jos joskus niin energiatehokkuustoimenpiteet on tullut houkuttelevaksi. Meillä oli pitkään semmoinen aika, että, että kun energiahinta oli halpaa, niin eihän oikeastaan kannattanut tehdä energiatehokkuustoimenpiteitä. Mm. Ja sitten jos me ajatellaan näitä energiatehokkuustoimenpiteitä, esimerkiksi rakennuspuolella, niin nehän on äärimmäisen hyvää kansantalouden elvytystoiminta. Ja ja se raha, minkä yhteiskunta laittaa siihen tukeen, jolla sitten nämä asukkaat ja toimijat sitten tekevät näitä energiatehokkuusremontteja, niin se tuo itse asiassa takaisin sen rahansa siinä, että syntyy sitä taloudellista aktiviteettia niiden tehokkuuden ympärillä. Ja sitten mä sanoisin vielä, että energiatehokkuus, niin sitä on kyllä aivan liian vähän korostettu sen takia, että meillä on haasteena se puhtaan energian riittävyys jatkossa. Ja kaikki ne toimenpiteet, joilla me painetaan sitä energiankulutusta alas, niin tarkoittaa sitä, että me tehdään myös helpommaksi sitä muutosta kohti,
0: sanotaan, puhdasta energiatuotantoa, jota tarvitaan tietenkin Jos mä sanon tuosta bensasta jotain, niin siis se taustahan on kuitenkin tässä ihan selvää, että, että tota, maailma on elpynyt tästä covidista niin rajusti, että 80 vuoteen mistään lamasta ei ole elvytty näin voimakkaasti. New York Federal Bank teki analyysiä, että mikä selittää energiahinnan nousun, Sehän siis tarvitaan ennen muuta öljyhinnan nousu. Ja 20 prosenttia tulee tarjontatekijöistä, eli OPECH rajoitti tuotantoa 2015, koska öljyhinta oli mennyt 45 euron parrellilta, niin sai nostettua sen silloin 55-60. Ne on pitänyt nämä rajoitukset voimassa koko ajan. Ne ei ole lisännyt tuotantoa. Sen ohella tässä on käynyt niin, että covidin takia Pohjanmeren kaasukenttien ja Venäjän öljy- ja kaasukenttien huollossa, on myöhästytty pahasti, ja siinä on tullut tarjontakapeikkoja. Eli tarjonnan supistuminen selittää tässä paljon, joka on niin kuin täysin riippumatonta mistään, mitä me on tehty. Sen ohella tietysti tämä, tämä Ukrainan kriisi lisää asioita. No kysyntätekijät selittää noin 40 prosenttia siitä, eli näin raju kysynnän kasvu. Niin mun silmissä silloin tämä polttoaine, niin kuin, äh, tämä, tämä siis tämä niin kuin nimenomaan bensan öljyn kaasun, bensan, diiselin, Tämä hinnannouse ja tämä tilanne on semmoinen, että nyt kannattaa niin tavalla ottaa hyvin rauhallisesti. Ei tämmöinen epä, tarjon, niin kuin, markkinoiden epätasapaino kestä niin mahdottomuuksi, ellei tästä tule Ukraina Ukrainan kriisi hirveeksi. Eli nyt, nyt tota, mulla ei ole mitään sitä vastaan, että, että kompensoidaan tai pyritään helpottaa siis niin kuin, vähävarasten kotitalouksia asemaa. Mä oon hyvin huolissani siis logistiikka- ja kuljetusalan kannattavuudesta, josta pitäisi kyllä myös huolehtia. Mutta mä katsoisin niin, että tämä tilanne kyllä alkaa asteittain laukeamaan, kun me mennään tuonne syksyn puolelle. Ja silloin, silloin sitten on varmasti niinku raittiimpi niinku tilanne myös tehdä päätöksiä koskien sitten nyt jos me halutaan liikennin veroja tai vastaavia niin käsitellä. Mutta tässä mielessä minä viittaisin uudelleen siihen päästökauppaan. Se antaisi meille nyt sen tarvittava ajan. Me ollaan analysoitu sitä ihan tarkkaan. Mä pystyn sulleen sanoa ne hinnat ja kaikki, mitä sieltä tulee, verotulo kertymä myöten. Ja jos se pannaan voimaan 26, niin me pystytään esimerkiksi 0,6 miljoonaa tonnia vähentämään päästöjä liikenteestä lisää, niin että me saavutetaan sekä liikenteet- ja sektorin tavoitteet. Eli miksi, miksi tehdään niin kuin Hätäisiä päätöksiä keskellä kriisiä, se, se kuulostaisi niinku, myös niinku, tavallaan oudolta. Mm. Että nyt tarvitaan vain vähän kylmäpäisyyttä ja katsotaan, miten tämä asia
2: menee. Tuossa liikenteestä ihan samaa mieltä Markun kanssa. Että kyllä tässä tietty haaste on, että eri ihmisryhmät ovat vähän erilaisessa asemassa. Ja tässä vaaditaan kyllä mm-hmm. yhteiskunnalta nyt sellaista mm-hmm. erittäin taitavaa silmää, millä pystytään sitten... Tämä iso maali saadaan aikaiseksi siten, että mahdollisimman vähän tulisi vaurioita kenellekään ryhmittymälle. Tuossa polttoaineen niin kuin hinnan nousu, niin sehän näkyy mun mielestä jo sillä tavalla aika, aika hienosti siinä mielessä, että sähköautojen kysyntä on selvästi kovempia. Ja meillä on se oikeastaan komponenttipula, joka mm. vähän estää sitä, että jos ja kun tässä nyt päästään niistä komponenttipuolisuutta, niin mä uskoisin, että tuossa liikenteen puolella niin se sähköistyminen tulee tapahtu huomattavasti nopeammin, mitä on kuviteltu. Mm. Näinhän on tapahtunut oikeastaan kaikissa asioissa, niin kuin älykännykätkin aikoinaan. Niin. Kaksi ajateltiin, että ei sitä kukaan osaa käyttää eikä sitä tarvita, ja yksi kaksi oli pikkulapsillakin. Ja siihen mennään. Niin tota, mä vielä sanoisin näin, että... että Yhteiskunnalle on äärimmäisen tärkeää mun mielestä, että se tuo sen viestin hyvin voimakkaasti, että, että esimerkiksi henkilöautopuolella tämä sähköistyminen on. Ja sitä pitäisi kaikin tavoin ää, tota, tukea tässä vaiheessa, koska se tarkoittaa sitä, että kun mennään kohti 2030, se tarkoittaa huomattavasti helpompaa tilannetta valtion rahakirstuun. Ja tämä päästökauppakin, joka, mihin Markku viittasi, ainakin mun käsittääkseni on se, että mitä enemmän me pystytään sähköistämään sitä maailmaa, niin sitä vähemmän se tulee myöskin sen
0: polttomoottoriautoilijan hintalappuna sitten, kun mennään sinne 2030. Joo, juuri niinhän se toimii. Ja nythän meillä on näitä uusia uutisia, että että nämä niin sanotut lasten taudit sähköautoissa, eli akun kestävyys, akun koko, akkumateriaalit, ajomatka, kaikissa niistä tapahtuu parannusta, että nyt on nämä pisimmät ajomatkat yli 1000 kilometriä. Nyt tuli just uusia autoja, seitsemän, 800 kilometriä. Ja semmoiset niin kriittisinä pidetyt asiat, niin, niin kuin tiedetään muutenkin, että teknologian kehittyessä ne ratkeaa. Ja koko ajan mennään siihen suuntaan, että se on yhä toimivampi vaihtoehto.
1: Mutta ihan hetki vielä aikaa, niin mä haluaisin ottaa vielä esille tämän siis, kun syke on nostanut esiin tämän metsien kasvun. Eli kun metsien kasvu on hidastunut ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin, niin siis syke epäilee, että että tämä vaikuttaa nyt tähän, näihin hiilinieluihin sitten, kun näin on päässyt käymään, niin mitä tässä on oikein taustalla? Tässähän on kuitenkin tiedetään, että, että se, se metsien koko on tavallaan semmoinen, mitä ei aina pystytään täsmällisesti ennustamaan, mikä se tulee olemaan. Voi olla vaikka jotain metsäpaloja tai yhtäkkiä joku hirveä myrsky, joka taittaa metsää kauheasti, niin miten tässä nyt on päässyt näin käymään, että, että Suomessa metsiä ei olekaan riittävästi? Onko niitä vaan hakattu liikaa?
2: No, sanotaan, Metsäpinta-ala edelleen on säilynyt suhtko samana, mutta tota, kysymys on siitä justiinsa, että onko sitten millä tavalla hakattu, niin meillä ei tällä hetkellä ainakaan julkisuuteen esitetty niitä syitä selkeästi. En mene tässä nyt sen enempää spekuloimaan, mutta tietenkin tämä tilanne, että, että me ollaan yksi, kaksi ikään kuin jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että että samaan aikaan kun me ollaan ehkä mietitty niitä meidän metsäteollisuusinvestointeja, siellä taustalla on ollut kuitenkin se, että on kuviteltu, että ne metsät kasvaa kohisten, niin nyt me ollaan sitten semmoisessa tilanteessa, että ne ei kasvakaan. Ja, ja, ja silloin sinne on se vaara, että me joudumme semmoiseen tilanteeseen, että me ha- ikään kuin hakkaamme ehkä liikaa niitä metsiä ja se tarkoittaa sitten vaikeuksia ehkä niiden EU-tavoitteiden suhteen ja, Siinä mielessä tämä vaatisi nyt kyllä ihan kansallisen suorastaan selvityksen hyvin nopeasti ja se olisi erittäin tärkeää myös niillä, jotka investoivat tällä hetkellä Suomeen, ymmärtää mm. tämän tilanteen.
1: Tota, tosiaan tilanne on nyt siis se, että toivotte hallitukselta lisää toimia. Mitä jos hallitus ei nyt sitten pääse sopuun eikä tee mitään lisätoimia? Jääkö se seuraavalle hallitukselle, tai mitä se oikeastaan sitten tarkoittaisi?
0: Käytännössä jos hallitus, mitä mä en kyllä luotan siihen, että tulee lisätoimet, mutta jos ei tulisi, niin se on seuraava hallituksen asia. Ja sitten asiat on paljon vaikeampia, koska sitten Kaisu hyväksytään, ja meillä ei olekaan sitä päätösperäistä niin kuin strategiaa sitten hoitaa asioita.
2: Juuri näin, ja näin sillä tavalla, että... Näihin asioihin joutuu kyllä tulevat hallitukset palaamaan, että kerrallaan ettei pystytä kuitenkaan saada ihan maaliin asti, että kyllä tämä keskustelu jatkuu ja pitääkin jatkuu.
1: Hei kiitos oikein paljon tästä hyvästä keskustelusta. ilmastopanelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja sykejohtaja Jyri Seppälä.
2: Kiitti. Kiitos.